0: Анна Данилова беседует с нейропсихологом Анной Высоцкой. Интервью состоялось в январе 2022 года. Анна, мы росли все-таки в такой ситуации, когда вроде бы нас отдали в школу, мы там учимся, ну какие-то есть, может быть, дополнительные занятия. Но в целом вот наша образовательная траектория класса до десятого понятно. В десятом решаем, куда поступать, но ну, начинается подготовка. Насколько сейчас работает такая модель? Отдал в школу, и там пусть ребенка моему всего, всему научит. Я
1: думаю, эта модель сегодня теряет свою актуальность. Прежде всего, потому что, наверное, имеет смысл говорить о том, что ребенок растет в некой образовательной среде. Сегодня образование, оно разлито в воздухе. Школа не является тем местом или единственным местом, в котором ребенок получает образование. Фактически, начиная с рождения, ребенок погружается в некую среду, которую формируют родители, благо э, возможности формировать эту среду сегодня несоизмеримо выше, чем были в нашем детстве. Среда, она очень вариативна, И, наверное, от родителя зависит то, какую роль, какое место в этой среде будет играть школа. Поэтому если ты отдал ребенка в школу и забыл, и кроме школы твой ребенок да, как бы не знаю, находится в вакууме или в гаджете или еще где-то, то нужно понимать, что а, вот эта вот стратегия долгоиграющая, она, ну, она не будет стратегией. Да, это как лодка без курса. Поэтому, наверное, а, в чем-то это может сработать, и для кого-то это может сработать, а для кого-то Нет. Это То есть получается, что реально.
0: мы не можем сейчас выключиться уже из этого процесса, нам постоянно надо что-то отслеживать. А что с математикой? А что там с русским? А вот тут такие олимпиады. То есть какая-то совершенно новая история. Общество поменялось, школы изменились, мы поменялись. Что? что? Интересно, про... что изменилось. Наверное, здесь
1: вопрос в родительских ожиданиях. Да? Родители ведь тоже разные. Если мы говорим о прослойке так называемых осознанных родителей с достаточно высокими ожиданиями, которые угу. живут уже сегодня в парадигме эффективности и внимательного отношения к ресурсам своим временным, финансовым, психологическим. Мы понимаем, что все, что... Мир, который мы формируем, он должен быть экологичен, он должен быть эффективен, он должен удовлетворять нас по разным параметрам. Такая активная позиция. Да, наверное, во-первых, это изменилось, и, естественно, сегодняшний родитель и школа рассматривает с точки зрения того, насколько она решает или не решает те задачи, да, которые родители перед ней ставят. Опять же, родители есть разные. Не все родители имеют э, столь высокие ожидания, и не все родители хотят или визуализируют некий результат да, mm -hmm. на выходе, который они хотят получить. Но те родители, которые этого хотят, э, они вынуждены относиться к образованию стратегически. Mm -hmm. То есть они вынуждены формулировать так называемую образовательную стратегию они вынуждены быть включенными и понимать, какие знания, какие навыки, какие умения или компетенции мы сейчас на данном этапе развития ребенка ставим в приоритет. И главное, современный родитель вынужден быть гибким. Нет единой траектории, которая приведет тебя из точки А в точку Б. То есть тебе приходится по пути следования, скажем, делать постоянную сверху. «Это то, чего я хочу. Это то, чего я ждал». А, и не просто делать сверху, но и учить ребенка делать эту сверку. А, на мой взгляд, современный подросток, я общаюсь очень много с подростками, и это, наверное, то умение, как, которого не хватает многим из них, вот эта проактивная позиция, вот этот самокоучинг и постоянное озадачивание себя вопросом. Я сейчас на своем месте, я сейчас эффективно расходую свое время, я сейчас развиваю то, что я хочу развивать, а чего я хочу? Да, то есть вот, вот, вот этот такой вот коучинговый подход к самому себе, это, наверное, и есть та реальность, с которой сегодня приходится взаимодействовать, если ты хочешь быть успешным, конечно.
0: Как мы выбираем вообще школу для ребенка первый класс? Обычно все говорят «идите на учителя». Тут очень много вопросов сразу возникает. Во-первых, многие идут на учителя, оказывается, что это совсем не то, что нам было нужно. Пришли на прекрасного учителя, она ушла в декрет или в другую школу, оказалось, что только она одна в этой школе была хорошая, остальное не нравится. Вроде пришли к хорошему учителю, но у тебя какая-то очень базовая программа, Какая-то олимпиадная математика, там Петерсон, дополнительные задачи на листочках. И ты чувствуешь, что ты за 4 года в началке уже очень сильно отстаешь от э, более сильных школ. Как вообще выплывать в этой истории с выбором первого класса? Замечательный
1: вопрос. А, современным родителям очень сложно. Потому что они живут в ситуации, когда с одной стороны... Есть такая история, как правильно выбрать школу, а с другой стороны, зачастую этот выбор иллюзорен. А мы это понимаем. То есть вроде, вроде как бы есть, но на самом деле его нет. Потому что, во-первых, если мы говорим про государственные школы, есть очень сильная привязка да, территориальная. И если ты выбрал школу, но не прописан, на домах, которые закреплены да, за этой школой, если ты не посещаешь дошкольные учреждения при этой школе, ты не можешь в нее попасть. Да? То есть в этом плане наш родитель, он, конечно, изыскивает возможности. Современному родителю очень сложно, и, наверное, именно российскому родителю, я думаю, что это глубоко в нашей ментальности сейчас, очень сложно без выбора. Отчасти, я думаю, это связано с недоверием в системе образования в целом, и не только в системе образования, выбор создает иллюзию контроля, иллюзию того, что все находится как-то, да, в сфере твоего влияния. Хотя на самом деле мы все понимаем, что это не так, и вы совершенно правы, когда вы говорите что это метод проб Ребенок идет в школу, и действительно, и учитель может смениться, и он может оказаться абьюзивным по отношению к ребенку, и программа может оказаться слишком простой, и в классе может быть некий конфликт нерешаемый. То есть в любом случае мы живем в ситуации высокой неопределенности, и нужно уметь... Наверное, то, чего, опять же, не хватает современному родителю, потому что мы-то жили в другое время, мы получали другой опыт. Сегодня нужно уметь быстро поменять коней на переправе, выйти из ситуации дискомфорта, если действительно это травматичным образом влияет на ребенка, на семью. Сегодня жизнь обязывает нас быть гибкими. Именно поэтому я не считаю выбор школы чем-то очень таким критичным, драматичным. Я не вижу проблемы поменять школу. Более того, я считаю, что среднестатистический ученик сегодня меняет, ну особенно я говорю про Москву, конечно, он меняет школу 2-3 раза в целом даже три, наверное, скорее. И, скажем, если не меняет сейчас, то это точно станет такой обычной стратегией в течение последующих нескольких лет. То есть три раза мы поменяем школу, два-три раза точно. И если вдруг мы поменяем школу в началке, уже в начальном звене, я, опять же, не вижу в этом никакой проблемы. Дети сегодня другие, они не проводят в одном детском саду время там, с трех до семи лет. Ко мне приходят ребята, которые успевают поучиться там, не знаю, в трех, в пяти детских садах, причем не всегда в одной стране. Дети посещают огромное количество кружков, секций, которые они также меняют, как перчатки. Они привыкли работать с разными наставниками, которых мы, опять же, подбираем да, под запрос, под интерес ребенка. Школа для сегодняшнего ребенка — это не весь мир, как это было для нас когда-то. Это место, это среда, это комьюнити, но ребенок может с легкостью поменять эту среду, и это комьюнити, если эта среда не отвечает тем задачам, которые мы возложили на эту среду, на это место. Поэтому первое, не нужно относиться к выбору школы как к чему-то необратимому. Не нужно бояться, что ты ошибся. Легче и с большим доверием к миру я призываю родителей. За школу
0: мы замуж не выходим. Не, не выходим, так, что это точно.
1: За мы замуж не выходим. Более того, концепция «дотянем до конца началки» — это вот еще одна такая да, установочка — не работает. То есть когда ко мне приходят родители и говорят «у нас не сложилось, но мы дотянем до конца началки», вот в этом месте хочется Стоп. Кри кричать да, и говорить «стоп, мы не обязаны никуда никого тянуть». Наоборот, это отличный кейс, это опыт, который ребенок получает в школе. Ж не только знания, он получает опыт. Это прекрасный социальный опыт. Показать нашему ребенку «смотри, так не работает, это неправильно, давай искать там, где по-другому». Да? То есть вот эта история с тем, что надо приспособиться и дотянуть, это история, которая тянется из нашего советского прошлого, когда действительно ты шел в ближайшую школу, ты учился там 10 лет, и если у тебя возникали ситуации буллинга, травли, травли, то есть буллинга, или там ситуации взаимодействия с не очень, скажем, меняемыми учителями, ну или еще какие-то иные ситуации, ты вынужден был просто там учиться, потому что... Ну, вариантов других не было, и тебе никто не предлагал другие возможности. Сейчас не так, поэтому, конечно, можно относиться к этому гибче. А если отвечать на вопрос, а на что мы все-таки можем влиять, мы можем, например, влиять на выбор программы, обычные программы или ускоренные. Это наше право, пожалуйста. Мы можем попробовать э, поискать, хотя это сейчас в Москве очень сложно сделать, э, ввиду такой унификации да, образовательных программ. В основном школы работают по программе Школы России», но тем не менее есть школы, которые открывают классы, работающие по другим программам. Например, программа «Развивающего обучения». И родитель может найти такой класс, да, такую школу, и целенаправленно выбрать именно эту программу. Чаще всего учителя, на которых идут, учителя, про которых говорят, и учителя которых советуют, это жесткие, наверное. Это сильные подучить. учителя. Да, они не обязательно жесткие, они не обязательно авторитарные, порой они производят очень ну, как бы приятное впечатление, но сильный учитель ⁇ это учитель, для которого результат преобладает над личностью. И порой это то, что я называю именно таким нарциссизмом да, преподавательским. То есть порой, а вернее не порой, а в 99% случаев такому учителю сам по себе ребенок не интересен. Ему интересен тот результат, который он может показать. Ему интересно, чтобы ребенок работал по четко очерченным алгоритмам. Ему интересно, чтобы ребенок был, так называемый, да, вот, солдатом этой армии, которая
0: э, приведет этого учителя, условно говоря, к победе. Да. Ну, как хороший тренер, наверное, в спорте, когда показатели команды важны. А... Хороший тренер, опять же, к вопросу хороший. хороший, сильный тренер и хороший. Хороший тренер,
1: он будет прежде всего фокусироваться на максимальном раскрытии потенциала своего подопечного. У моей дочери, она занималась много лет синхронным плаванием, у нее был великолепнейший тренер, который, к сожалению, погибла. Она говорила, я люблю брать сложных детей, мне нравится брать детей, от которых может быть даже кто-то отказался. И потом они начинают раскрываться и показывать результат, потому что э, в них верят и их постоянно ведут к тому, что
0: ты можешь, у тебя получится. Такого ты в спорте сможешь. очень мало. Спорт мало. начинается обычно наоборот как бы селекция. с Конечно, да, да, у вас деревянная спина, деревянные ноги, вам здесь не место, но там, если вы не занимаетесь 8 часов каждый день.
1: Совершенно верно. Традиционно это селекция. Но когда мы говорим про педагогику, вот мы сейчас в спорт ушли, да, когда мы говорим про педагогику, которая сейчас тоже становится селективной, на самом деле, это отдельная да, проблема. А педагогика и селекция ну, взаимоисключающие вещи. да, Если ты учитель, твоя задача учить, твоя задача взращивать. И вот как раз вот эти самые сильные учителя, учителя-нарциссы, действительно уподобляются здесь тренерам, которым важно во-первых, взять материал, во-вторых, что-то с этим материалом сделать, но, как правило, даже не сделать, не обучить, а скорее измерить результат или добиться того, чтобы этот результат значит, был продемонстрирован. И что интересно, такому учителю в его армии обязательно нужны не столько дети, сколько родители вовлеченные. И я часто говорю родителям, если вы хотите учиться у сильного учителя, будьте готовы к очень высокой степени вовлеченности в образовательный процесс. Именно вы, вы, родители, создаете вот эту силу этого учителя. Это вы будете сидеть до 12 часов ночи, переписывая по много раз да, как бы, работу. Вы будете делать вот свежий случай, да, например, проект не просто руками ребенка, да, то есть что-то такое, может быть, наивное, да, где-то нелепое. Нет, вы будете делать проект четко по той схеме, которую дал учитель. На выставку? На выставку, да. Там, две клеточки справа, три клеточки сверху, в фотографии в определенном формате. То есть если вы к этому готовы, то есть если вам нужна вот такая да, авторитарная рука и иллюзия вот этого академического результата на выходе. Почему я говорю иллюзия? Потому что часто за таким результатом стоит пассивная позиция самого ученика, когда он выходит в среднюю школу, в старшую школу. Как правило, вот этого осмысления, зачем я делаю то или иное, да, вот этого интереса живого у него может не быть. Поэтому э, может нарастать именно как раз выученная беспомощность, а с ней очень сложно потом работать. Нужно ли идти на сильного учителя? Вопрос. Э, сделать выбор в пользу молодого педагога, возможно, неопытного, но получить... Э, а что получить, и мы не понимаем, что мы получим, пока мы не придем в класс. Это может быть как такой энтузиазм, теплые эмпатичные отношения и какие-то совместные поиски. Это одна история. И это может быть достаточно равнодушное отношение. Я с таким тоже сталкивалась, когда педагог вроде он и не злой, Вроде он и приятный, и собой милый, хороший. Ему... А весь класс разболтан. Да, да. ему просто неинтересно, ему неинтересно строить коллектив, у него есть своя жизнь, свои личные отношения. И это просто этап какой-то да, в карьере поработать вот с выпуском, да, там, набраться опыта. Это очень сложно. Да? Идите на личность. Отличный совет. Я сама его всегда э -э озвучиваю. Но где искать личность?
0: А нет такого, что вот в школах, которые мы условно считаем хорошие, там, может быть, сильные, там в целом сама система играет на качество образовательного процесса. Там учителя, скорее всего, будут все нормальные. Нет, не так? Не, скорее не так. Я вообще школы
1: делю условно, опять же, да, это большое упрощение, на сильные и атмосферные. Есть атмосферные школы, это школа, где как раз важны процессы и отношения условно там, где как раз внимание к развитию мягких навыков больше. Есть школы сильные, это школы, для которых важен формально измеряемый академический результат. В сильных школах будут работать заслуженные учителя и на них будут идти, и это будет создавать имидж такой стабильной, сильной организации, но не всегда ребенок, современный ребенок, да, подчеркиваю, получит от этого какие-то ощутимые преимущества. В атмосферных школах с результатом, может быть, не очень, но туда родители идут э, именно в стремлении стать частью комьюнити и э, получить такую какую-то адекватную среду именно общения,
0: социализации ребенка. Про среду как раз очень хотела спросить, очень часто родители ищут вот как раз мягкую такую среду, где ребенка бы не строили, строим не ходили, не было вот этого «сели, встали, Иванов опять заснул у меня на уроке, ну-ка там, что, ворон, считаешь», чтобы вот этого не было. Как понять, что ребенку нужно именно вот такое мягкое, понимающее отношение, где скорее среда подстраивается под него? Или, может быть, ему наоборот нужно какое-то более, более, не знаю, системное какое-то строгое, обычное отношение. Как вот здесь понять, что именно моему ребенку нужно вот такое вот понимание? Ну, ты не волнуйся, ну, ты еще раз напиши, ну, давай вот мы с тобой это обсудим».
1: Сложно ответить на этот вопрос. Во-первых, наверное, здесь намного больше параметров. То есть нельзя противопоставлять мягкое, жесткому. Это такое как бы упрощение. Среда может быть мягкой, но при этом системной и ориентированной на достаточно высокий уровень в том числе академической. То есть может быть и нагрузка высокая, но я такие школы знаю, конечно. В основном это, все, вот это, все это многообразие, конечно, реализовано в полной мере в частных школах. Конечно, с государственными сложно вот их делить на жесткие и мягкие. Скорее, здесь действительно мы зависим от учителя, к которому мы попадаем. Да, то есть есть частные школы, таким классическим гимнадическим подходом, Там достаточно высокий уровень нагрузки, но ребенка никто не прессует психологически, и ему, конечно, окажут поддержку, если она ему будет необходима. То, про что мы говорим, вот эта спортивная история, давай-давай, мне не интересно, как ты это сделаешь, сиди, работай. Во-первых, она, в принципе, во многом, к счастью, отмирает. Такие учителя, я надеюсь, да, становятся все менее и менее популярными. То есть это не школа, это скорее да, личностный такой фактор. Школа тюторская, наверное, я так для себя назову, мягкая тьютерская, которая способна где-то адаптировать требования под потребности ребенка и даже где-то пойти ему навстречу, если он испытывает трудности адаптации. Логично, что такая школа нужна ребенку, который испытывает трудности адаптации. То есть это уже не нормотипичный ребенок. Скорее всего, у него есть некая незрелость в развитии эмоциональной сферы, в развитии коммуникативной сферы. Даже если он прекрасно развивается интеллектуально, он может испытывать высокую тревогу, находясь вот в ситуации обучения, страх начала деятельности, страх ошибки. Конечно, здесь, возможно,
0: порой нужен вот такой вот мягкий титурский подход. Я знаете, скорее, какую ситуацию имею в виду? А, есть дети, которым действительно, например, сложно включиться в общеобразовательный процесс. Вот я не могу, у меня перегруз, мне нужна пауза. А есть дети, которые хорошо объяснили дома всем, что все происходит так, вот я хочу, я буду делать, я не хочу, я не буду делать. И вот как понять вот эту грань между действительно особыми потребностями ребенка, как-то я была на экскурсии в одной частной школе, и там мама спросила, а как вы работаете с лидерами? Вот расскажите, лидеры, как вот вы с ними работаете? И директор школы тогда сказал, знаете, лидер это как раз надо учить, что вот за ним все пойдут, но пойдут какие-то хорошие дела. Лидер это не хочу-буду делать, не хочу-не буду делать. Лидер как раз должен собой пример значит, вот, показывать. Мы может быть, об избалованности говорим, а не о лидерских качествах. Вот... Я
1: поняла. Здесь, наверное, стоит говорить больше не о школе, а о семье
0: все-таки. Да? То есть... Uh, yes. Ну да, вот про этот выбор семьи. Нам что да. нужно? Нам нужна понимающая атмосфера. Если ребенок захотел полежать в перерыве между занятиями, такое тоже есть. Как раз в этой школе есть коврик. И, типа ты можешь пойти там, почитать книжку, если ты не хочешь сейчас заниматься. Я в этот момент сразу поняла, что я туда своего ребенка не хочу, потому что нет, мы не занимаемся, значит, мы занимаемся. Вот. Известный
1: спор, где грань между свободой и вседозволенностью. И что есть свобода, и что есть демократия подлинная. И нужно ли соблюдать законы и правила. У нас с этим, опять же, культурно-исторически... Да, у нас с этим культурно-исторически много проблем у родителей. Современные родители, их качнуло очень сильно сторону вот тоталитаризма да, и авторитаризма и сильно качнула в сторону свободы, под которой многие понимают вседозволенность. И очень часто родители приводят на консультацию детей с запросом на максимально свободную а, среду, а, ненасильственную, которая дает возможность действительно ребенку а, ну, где-то включаться в процесс, где-то выключаться из него. А, к сожалению... Или, к счастью, это не работает. Дело в том, что когда ребенок выходит из родительского дома, он становится частью какой-то социальной группы. И школа, даже если это мягкая школа, это некая социальная группа. Если это демократическая школа, скажем так, школа, наверное, не демократическая, а демократичная, то есть школа, которая работает на каких-то принципах демократии, тем не менее... Тем важнее да, соблюдение некого этического кодекса, и хорошо, если он есть в школе, да, некого кодекса поведения и неких правил общежития. Да? То есть твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть понятно, что придется работать с правилами, придется работать где-то ограничивая себя в чем-то, и придется развивать вот эту самую пресловутую произвольность. То есть иногда руководствоваться словом надо сейчас. Время для вот таких-то, да, занятий. А потом будет время для других. Если родители этого не понимают, во-первых, он просто ограничивает своего ребенка в социальной адаптации. Такой ученик, как правило, не интересен в школе, а главное, такая семья и даже отличные частные дорогостоящие школы, скорее всего, откажут в приеме да, такому ребенку, а главное, не ребенка, а именно семье с такими принципами. Поэтому или вы тогда выстраиваете образование полностью индивидуализированное, вам вообще не нужна школа, может быть, нужны какие-то наставники, они будут приходить к ребенку танцевать танцы с бубнами, и как-то в игре он будет осваивать что-то. Может быть, это будет свободная демократическая школа, где, в принципе, ребята находятся в среде и имеют возможность в любой момент выйти из учебной ситуации. Такое тоже существует до да, сегодня. Если же это более или менее традиционная школа, неважно, мягкая она или жесткая, там всегда нужно будет где-то себя ограничивать. И хорошо, когда это действительно так. То есть хорошо, когда ребенок, попадая в среду, получает этот социальный опыт через какие-то естественные последствия. Если я повел себя таким-то образом, если я нарушил правила, я увидел некие последствия Потому что если ребенок их не видит в семье, а потом он их не видит в школе, им очень сложно получить этот социальный опыт и стать адекватным членом общества.
0: У нас в школе тоже последствий особо нет. Вот Обычно коллеги из европейского школьного образования очень удивляются. Они говорят: в смысле у вас никого не оставляют на уборку класса? У нас очень либерально, да. У нас у нас не бывает такого, что никто не остается. Плохо себя вел, помогаешь убирать. Как у вас этого нет? У нас очень либеральная вообще школа, и я всегда удивлена, когда родители
1: вот, российскую систему, опять же, мне кажется, это какие-то вот свои воспоминания, да, там из детства, из таких вот этих садов наших авторитарных. Часто родители называют систему российскую такой негибкой, которая как каток едет да, по личности ребенка, вкатывая его в асфальт. Конечно, до сих пор можно встретить какие-то такие моменты, но я скорее сталкиваюсь с обратным. Я сталкиваюсь с тем, что если ребенок нарушает правила общежития, его не могут ни... Ему ничего за это не пойдут. Не его не могут ни удалить из школы. Школьного... Да. Юридически у школы нет Вы, возможности его, нельзя, его не указать, да, его... но... на горох его не поставишь. Я была удивлена, у меня была как-то клиентка, девочка, она училась во французском лицее Дюма частная школа, достаточно респектабельная и уважаемая. Очень. И когда девочка нарушила каким-то образом правила внутреннего распорядка, причем то ли она бегала, то ли она на уроке разговаривала, по-моему, разговаривала на уроке, учитель попросил ее остаться во время большой перемены, когда все дети гуляли, и э, написать несколько страниц э, фразу «я больше не буду разговаривать на уроке». Да. Но представляете, что было бы, если бы такой метод использовал бы учитель в российской школе, его бы тут же, наверное, сняли бы. То есть, да, возмущенные родители...
0: Написали бы жалобу в департамент образования, и в школу начались бы большие проблемы. Я в какой-то момент с этим столкнулась как родитель и поняла, что я единственный источник негативных последствий для своего старшего ребенка, потому что забыл ты форму, не сделал домашку или там бегал ты по классу, а мне за это же ну, ничего не происходит. Ну, мне скажут, ну так не надо делать. И все, и получается, что там воспитатель сказать так нельзя, там, перестань вот это вот делать и вот все исходит только от меня. И да. главный враг это родитель, а в наше то время ты боялся того, что будет в школе, к директору вызовут. Нет
1: последствий. Сегодня школа она совершенно сознательно дистанцирована от воспитательной функции, и родитель должен это понимать. То есть если он ждет, что школа будет ребенка воспитывать, нет, конечно, воспитывать ребенка школа не будет. Опять же, это весомое ограничение, когда ты выстраиваешь образовательную стратегию. Поэтому родитель сейчас современные очень часто ищет пространство, где вместе собираются люди со схожими ценностями, ну, как, например, та же православная школа, именно для того, чтобы ребенок оказался в среде семей и детей, воспитывающихся в семьях со схожими ценностями, чтобы не было вот этого как раз конфликта. А почему... Вася творит дикие вещи, ему за это ничего не делают. Разве так можно? Да? То есть чтобы не было вот этого конфликта ценностного. Поэтому, слава богу, действительно сегодня есть разные формы, разные объединения, начиная от маленьких семейных классов и заканчивая большими частными школами. Но практически в каждом таком объединении есть какая-то ценностная история, какая-то идентичность, которая позволяет родителю понять с этими людьми нам по пути. Конечно, проблема государственной школы в том, что вот эта комьюнити формируется хаотично. Ну и отсюда ряд вот этих вот моментов, о которых мы как раз и говорим. Ох, сложная история.
0: Сейчас очень много спорят о правильном возрасте начала школы и говорят обычно чем позже, тем лучше. Там, лучше в 7,5, чем в 6,5. Вы знаете примеры? Вы знаете случаи, когда лучше было бы пораньше отдать ребенка в школу? Или вот это прям универсальная рекомендация, что при выборе семь 6,5-7,5, лучше с 7,5. Лучше ближе к 8. Как
1: вы? Если родитель хочет сэкономить время да, и деньги на поход к нейропсихологу, который, конечно, сможет достаточно четко дать ответ на этот вопрос, тогда, конечно, лучше руководство формулой 7,5, нежели 6,5. Чисто статистически действительно на 20 семей, которым я рекомендую отдать ребенка позже, находится, наверное, только одна. То есть такие случаи есть, но их статистически меньше. Поэтому... Базово, а подсказать форму... это правильно может нейропсихолог, да? Э, да, подсказать это правильно может нейропсихолог, потому что он комплексно оценивает э, готовность ребенка к школе, созревание его высших психических функций, но не только, но еще и социальную, эмоциональную зрелость ребенка. А главное, э, хороший психолог, он все-таки еще и с семьей общается, и мы всегда с семьей разбираем ситуацию в комплексе. Я всегда спрашиваю, если ваш ребенок не идет в школу в этом году, как он проведет следующий год? То есть мы же говорим про образовательную стратегию. Когда вот этот возраст 6,5 лет, это потрясающий возраст, когда действительно ребенок во многом готов к обучению, он готов уже к какому-то систематическому усвоению знаний, не только в игровой форме. И именно в этом возрасте ребенок может какие-то весомый даже результат, демонстрировать такой какой прогресс ощутимый в тех видах деятельности, которыми он занимается. Но не обязательно учиться сидя за партой. Да? То есть надо понимать, что как только ребенок садится за парту, автоматом мы отрезаем от него ряд возможностей, потому что просто на это не остается времени. Время идет на адаптацию, время идет на то, чтобы привыкнуть вот к этой сидячей статичной нагрузки. Время идет на то, чтобы отстроить какой-то ритм новый. Поэтому если родитель заинтересован и уже у него ребенок да, до школы рос в какой-то интересный такой да, комплексно составленный под ребенка образовательно развивающей среде, лишний год это здорово. Если же такой возможности нет, ребенок ходит в детский сад, и во многом он перерос уже свою садовскую группу, и он там самый старший, и 90% детей уходят в школы, и родители понимают, что максимум, который он может предложить этому ребенку, это просидеть еще один год вот в этом же детском саду с более младшими детьми. И если мы видим на приеме, что по большей части ребенок эмоционально зрел и самостоятелен, что немаловажно, да, про самостоятельность многие забывают, наверное, можно пойти и в школу. То есть здесь, к сожалению, нет единого такого правила. Но часто, если я вижу, что ребенок когнитивно хорош, он уже, возможно, даже читает, он испытывает интерес к обучению, но еще очень сильно находится в игре, то есть он не готов отказаться от игры и сесть за парту, в этих случаях я родителям иногда советую отдать ребенку все таки в 7,5 лет, но ну, предположим, пойти на э, ускоренную программу, да, на эффективную началку. То есть в данном случае ребенку не будет скучно, потому что он фактически за... Вот этот год перед школой он уже и расчитается, и <смех>, рассчитается, расчитается, да, и, возможно, начнет писать, не говоря о том, что, может быть, он уже английский изучает, не первый год. То есть он быстро войдет в эту школьную историю, но при этом у него все-таки будет год такой более свободной, мягкой среды,
0: в которой много времени будет уделено игре. Сразу про диагностику. Я вижу постоянно контекстную рекламу, в Инстаграме и в прочих сетях. Получи квалификацию нейропсихолога за 50 часов. Наш онлайн-курс диплом пришлем по почте. Как понять, что мы действительно идем к хорошему нейропсихологу? Какими критериями при выборе нейропсихолога руководствоваться?
1: Хорошо, попробую ответить на этот вопрос. Во-первых, нейропсихология. Нам Нужно очень четко понимать ограничения метода и вообще для кого и для чего он был создан. Да, изначально это нейропсихология, как наука выросла все-таки из клиники локальных поражений мозга. И детская нейропсихология, она активно развивается в последние десятилетия, но это нейропсихология нормы. И норма, я бы сказала, что здесь, ну, мое личное мнение, здесь и исследований на самом деле не так много, плюс норма меняется, ведь исследования нужно постоянно обновлять. Плюс э, есть понятие нормы развития, а есть понятие э, требований, которые э, выставляют, скажем, определенные школы, да, когда они принимают в себе детей. Ребенок может быть абсолютно норматипичен, но он может не соответствовать вот этим входным требованиям той или иной школы. Поэтому, когда нейропсихолог работает вот с этим ребенком-дошкольником, для которого родители выбирают школу, нужно четко понимать, ты сейчас какую задачу решаешь. Ты решаешь задачу выявить некий уровень развития высших психических функций или твоя задача соотнести то, что ты видишь, вот этот профиль ребенка с профилем будущего первоклассника той или иной школы. Важно, чтобы родитель четко понимал, какой он результат хочет получить на выходе. Поэтому часть нейропсихологов работают и с ранним возрастом, Их задача выявлять нарушения в развитии и э, корректировать эти нарушения. Да. Есть нейропсихологи, которые больше работают с нормой, и их задача оценить потенциал, скажем, да, обучения ребенка и выявить его сильные стороны. В любом случае используется одна и та же батарея нейропсихологических тестов, которая разными нейропсихологами адаптируется по тельной задаче и дополняется теми или иными блоками тестов. По поводу качества специалистов. Ну, на мой взгляд, специалист должен быть прежде всего психологом. Он может быть психологом, который получил дополнительное образование в области нейропсихологии, если этот курс не входил да, в базовое обучение.
0: Ну, Какой-то, во-первых, понятный диплом собственно, психолога да. должен быть, какого-то понятного места, наверное. Понятного места. Почему? Потому что, еще раз, ты работаешь с семьей. Вот в
1: моей работе сейчас, в принципе, консультирование семьи ну, в процентном отношении а, занимает больше времени. Я считаю, это неправильно, когда ты привел ребенка к нейропсихологу, ребенка посмотрели, сказали, все плохо, приходите на занятия. Годится,
0: Иван Иванович, да. не годится.
1: Но родитель не понял, что хорошо, что плохо, как с этим жить. Да? То есть сегодняшний родитель, он достаточно компетентен как родитель. Он хочет понять, собственно, как его образовательная стратегия, его стратегия развития должна учитывать те особенности, которые выявил специалист. Потом очень часто... Мы сталкиваемся с некими нарушениями, которые, собственно говоря, не связаны с работой мозга. Ребенок может прийти с некоторыми личностными особенностями пограничными, он может прийти с некоторыми особенностями своего эмоционального развития, где-то это может быть психиатрия. Без базового психологического образования объяснить родителям, смотрите, да, здесь вам не нужен нейропсихолог, но обязательно посетить психиатра, или обязательно поработайте с семейным терапевтом, то есть без базового психологического образования это сделать сложно. Задача ребенка вот своей вот этой уникальности быть жизнеспособным, радостным да, и устойчивым каким-то жизненным трудностям, даже если что-то вот у него действительно западает вербально-логическое мышление, да, вот как-то наглядно образно преобладает, но это не является проблемой. Надо уважительно относиться к особенности ребенка и верить в то, что у него все получится при этом не игнорируя реальные трудности, если они есть. Да? Но в норме увлекаться гипердиагностикой, посещая нейропсихолога раз в год, наверное, это э,
0: неправильно. Uh -huh. Если у ребенка не очень хорошо с какой-то областью, у одного не идет прямо математика и прямо вот кажется, что какая-то ну вот ну, 6 плюс 1-то сколько будет? Вот. У другого очень тяжело идет язык, у третьего русский и так далее. Насколько вкладываться в те области, которые у ребенка идут плохо? То есть какая у нас общая стратегия? Вот он не спортивный, вот он сидит вот это, его стараться куда-то искать, под него подбирать спорт, или отстаньте от него, ну пусть сидит на диване, там собирает лего. Вот тяжело, буксует у ребенка математика. Надо ли ей заниматься математикой дополнительно? Или пусть будет тройка, отстаньте от нее вот в этой начальной школе, пускай пишет свои книжки, раз так ей нравится. Идти ли на слабые, Не развивать сильное. Да.
1: Во-первых, важно понимать, что есть принцип необходимого, достаточного. Да? То есть если ребенок справляется со школьным материалом, но мы понимаем, что эта зона не является явно его сильной зоной, ну, то есть условная тройка, да, грубо говоря. Удовлетворительный результат. Что-то ребенок понимает, и по большей части он с материалом работает. Но это всегда вот какая-то база. Чуть только мы копнем глубже, начинаются проблемы. Я не склонна здесь увлекаться коррекцией, потому что есть понятие трудности обучения, дискалькулье, да, которые вы mm -hmm. упомянули, когда объективно э, это мешает ребенку в принципе работать с материалом, э, ему нужны совершенно другие методы для того, чтобы он смог более наглядные, да, более конкретные, чтобы он мог хотя бы как-то да, продвигаться и наращивать навык. Это одна история. Конечно, стоит, особенно когда мы говорим о началке, э, какие-то вещи подкорректировать. Но если речь идет о том, что это именно скорее особенность, то есть базовой проблемы нет, но нет и полета какого-то да, здесь. Здесь я придерживаюсь стратегии развития сильных сторон. Просто потому, что в долгосрочной перспективе, во-первых, это даст ребенку мощную базу для личностного роста, для а вот этого ощущения «я могу» для понимания себя, для реализации своих творческих задумок. Вот у кого-то они как раз в писательстве, у кого-то они в математике, а у кого-то они в живописи, да, у третьего в дизайне. Личность всегда будет более полной, более счастливой, более реализованной, когда она будет актуализироваться в том, в чем она сильна. Поэтому понять ребенку, в чем ты силен, и развитие это. – это очень важная задача. Более того, если увлечься коррекцией, то есть забыть про поиск сильных сторон, но обложить ребенка специалистами, помогающими, особенно в школе, в начальной, когда уже ребенок частично сепарируется, и вот он приходит из школы, у него логопед, в другой день у него нейропсихолог, где-то нестандартная математика, которая именно нестандартна не потому, что она и попросила, а потому что нам нужно да, там развивать его мышление, где-то с ребенком еще кто-то работает. Я не знаю, еще какой-то специалист. Угу. В конечном итоге это приводит вот как раз вот к такой пассивной позиции э, такой объектной, то есть ребенок как некий объект воздействий. Угу. Естественно это тормозит развитие личности. Поэтому э, во всем нужна мера. я для себя опять же вывела формулу как мама, если есть какая-то одна история, которую хочется подтянуть и объективно есть в этом необходимость, мы этим занимаемся, это одна какая-то история. Например, там, логопед. Да, объективно нерешенные логопедические трудности в дошкольном периоде, они, естественно, тянутся в обучение, они мешают ребенку быть успешным. Как вариант. По поводу спорта то же самое. Можно ребенка, который ненавидит спорт, да, там, не знаю, не вял, не знаю, имеет избыточный вес. Можно пытаться его водить в какие-то профессиональные секции, он там будет не, чувствовать себя несчастным. А можно задаться вопросом, что я могу сделать для того, чтобы мой ребенок начал двигаться. И зачастую родителям ну, как бы этот вопрос не выгоден, потому что ответ в большинстве случаев, конечно, лежит в том, что нужно включиться самому в эту ситуацию. Если ты пойдешь вот сейчас зима, да, кататься на лыжах в субботу и воскресенье, а для этого надо найти время, да, отложить, опять же, там, гаджет, любимые дела. Пожалуйста, скорее всего, ребенок согласится пойти не в секцию, но пойти с тобой покататься на лыжах или на роликах, да? или, если это лето, поехать куда-то на велосипедах. Поэтому есть задача ввести культуру в жизнь семьи или задача что-то сейчас с ребенком сделать, чтобы он резко стал да, каким-то там не тем, кем он является.
0: Ага. И вот эту грань нужно чувствовать Бывает, что в подростковом возрасте Разворачивает вот эти Склонности диаметрально В противоположном направлении Ну вот, дожил до физики Всегда считал, что ты вообще Ни физик, ни математик, никто А какая-нибудь случилась Фантастическая история с физикой Вот я посмотрела в школе 9 дней одного года Про вот этих физиков-ядерщиков Ой, я до сих пор жалею, что у меня с физикой Не сложилось, я бы но редко.
1: Тут как бы интерес может смениться на диаметрально, но, как правило, он и меняется в момент, когда ты вдруг понимаешь, что то, от чего ты сознательно или неосознанно уходил, или от чего тебя уводили родители, считая, что это не та сфера, которая принесет успех да, и финансово, финансовое благополучие, в какой-то момент даешь себе дозволение этим заниматься, и тогда мы видим резкую смену интереса. Хотя, по факту, этот интерес на самом деле был всегда. Mm.
0: То есть интерес был, но он был непонятен окружающим?
1: Непонятен тебе самому, он был непонятен твоим родителям, он как бы не считался за интерес или игнорировался. Тогда, да, в момент такой личностной некой зрелости определенного этапа, когда ты начинаешь уже смело рефлексировать Раскопали и раскапывать, его. да, ты начинаешь этот интерес в себе реализовывать. Если копнуть в детство, конечно, мы рождаемся, естественно, очень индивидуальными. Естественно, практически все можно увидеть в раннем периоде. Нужно ли это каким-то образом уже в раннем периоде прокачивать, да, то есть нужно ли ребенка профилизировать? Нет, конечно. Я, в принципе, считаю, что... Ранняя профилизация, она вредит развитию и в школе ну, и в дошкольном периоде, и в младшей, в средней школе. Идеальный возраст задуматься о том, на чем ты хочешь сфокусироваться, это старшая школа. К сожалению, в силу ряда особенностей, да, сегодня это не всегда так. Мы начинаем ребенка очень рано уводить в какие-то профильные области. Поэтому мы идем за интересом, мы можем пробовать разное, в какой-то момент может открыться интерес, который всегда присутствовал, но просто мы не уделяли ему достаточное количество внимания и считали, что это неприоритетно. Да, то есть, ну, как-то
0: так. Ну, то есть я правильно понимаю, что примерную стратегию можно сформулировать так, что если у тебя ребенок гуманитарий, ну, вот тебе кажется, его не обязательно таскать по математическим олимпиадам и расстраиваться, что он не справляется с уровнем математической сложности. Но смотреть как бы за тем, чтобы математика в школе шла вот без этих дырок в основном фундаменте, когда ты просто где-то что то не понял, и потом у тебя все пошло не туда. Я просто очень много вижу этого в области иностранного языка. Когда ребенок попадает ну, вот в нашу систему преподавания английского в школе, все начинается вот с кондового чтения, через три месяца все в ужасе от английского, и все уверены, что ребенок абсолютно не способный. Я вот знаю... Несколько историй полиглотов зарубежных, которым тоже в школе сказали, у тебя вообще никаких способностей к языку нет, не будет, и вообще английский убери из своей жизни. Они потом 10 языков выучили так вот с легкостью. Конечно, вот этот опыт ранний, образовательный, может
1: очень сильно сбить настройки. Не повезло с учителем, ненавидел учителя, и поэтому решил, что это совершенно не про тебя, что это все ужасно. Да, здесь задача родителя, совершенно верно, избегать вот этих слепых пятен и черных дыр, в которые ребенок проваливается, показать ему, как это может быть иначе. Ну, могу привести свой пример. У меня никогда не шла математика, собственно, может быть, это и была и не дискалькулия, но близко к этому. Я очень благодарна родителям, потому что это было не очень принято еще в советские времена, что в какой-то момент мама мне нашла репетитора. Сейчас это история повсеместная. А тогда это было скорее как бы исключение. Мама мне нашла репетитора, учительницу математики, которая приходила ко мне домой. И мы с ней разбирали все то, что в школе. В общем, она переводила мне с русского на русский. Это все было с юмором. Мы очень много шутили, смеялись. И как математика с ней мне казалась понятной. Математиком я не стала, естественно. Какой-то любви к математике не возникло. Но первое, во-первых, ушел страх. И я поняла, что с любой предметной областью, если тебе это для чего-то нужно, ты можешь разобраться. То есть какой-то минимум ты всегда сможешь взять. И ровно эта ситуация у меня и наступила, когда я решила поступать на факультет психологии. Мне нужно было сдавать математику. А -а -а, математику, вот да, и биологию. И психология это область, которая относится к естественным наукам, но при этом не секрет, что туда идут многие дети именно с гуманитарным да, таким складом мышление, им сложно действительно дается математика, хотя она там должна присутствовать, потому что это область научных исследований, но не все психологи занимаются научными исследованиями, но тем не менее для того, чтобы поступить, например, на Псифак МГУ нужно сдавать профильную математику, ну, в те времена написать экзамен по математике. И да, я написала этот экзамен на тройку, хотя готовилась целый год, но сам факт, что я не испугалась к этому готовиться, к этому экзамену, сам факт, что я в принципе могла начать с этим материалом работать, то есть это не было неким ограничением. Я не пойду в психологи, потому что я не знаю математику.
0: То есть здесь математика выступила конкретным средством. Да, да то есть если вам не взяли бы репетитора, вы сразу бы поняли, на психфак надо сдавать математику. Я ее никогда не сдам, поэтому психфак за бортом получил. Ну, то есть, если бы у меня была
1: стабильна всегда двойка по математике и уже материал начинает с шестого класса у меня бы где-то глубоко проваливался, наверное, просто я бы не отважилась, я поняла бы, что это просто ну, нереально, эта задача нерешаема. Поэтому, да, база. Вот мне нравится в некоторых школах есть деление на базовый, углубленный и профильный уровень освоения предмета. Когда ребенок может понять, этот предмет я беру базово, а здесь я иду в углубление. Вот оно, истинное формирование индивидуального учебного плана. То есть мы не обязаны все есть вот один вот этот комплексный обед. Мы можем создать некую свою формулу и понять, вот это я беру на таком уровне, там это на другом. Отказываться, конечно, нецелесообразно. Или вот моя дочь училась 8 лет на семейной форме обучения. Ого! Да, и так получилось. Она была спортсменкой, поэтому понятно, что мы не могли охватить все предметные области, да, школьные. В частности, она мало занималась химией. Она и занималась на каком-то базовом уровне, но она всегда говорила, я не понимаю химию. Химия – это темный лец. А потом она поступила в школу, ей пришлось фактически с нуля изучать химию уже в девятом классе, в 15 лет. И недавно она мне сказала, ты знаешь, в какой-то иной жизни я даже могла бы увлечься химией. Химия – очень интересная наука. Да, я не буду химиком, Скорее всего, это не мое. Но мне это интересно. То есть я рада, что я смогла понять, как это работает. Да, поэтому э, принцип, опять же, необходимого, достаточного, э, это здорово. Но специально вот это вот долбить, То прокачивать. То
0: рассмотреть да. вот эту разницу между тем, что действительно не идет и не его, и между тем, что просто в начале была какая-то яма, и теперь он через нее сам не может перешагнуть.
1: Нужно разобраться, в какой момент, где и почему началась проблема. Угу. И, как правило, первое, что может сделать родитель, это действительно попробовать э, взаимодействовать с другим человеком, с другим подходом, который покажет, как это может быть. Или оно здесь... Э, Вау, да, будет какой-то взрыв, всплеск, любовь, или возможно, будет понимание и
0: облегчение, но не будет вау. То есть, в принципе, все опять же решается через личностный фактор. А Какая вообще правильная должна быть стратегия у родителей вот, в отношении занятия ребенка? Кто-то сидит с уроками, начиная с первого класса, помогает решать а, на все, как-то натаскивает во всем, очень активно участвует. У кого-то позиция такая, что я ничего здесь вообще про это не знаю, тебе задали, ты выкручивайся как хочешь. Какая из, какой из подходов более в долгосрочной перспективе, более правильный, более эффективный? Хороший вопрос.
1: Как замечал Лев Семенович Выгодский, обучение должно строиться в зоне ближайшего развития. К сожалению, когда ребенок идет в школу, мы все приходим с разным скажем, опытом, с разным уровнем подготовки. И для кого-то школьная программа кажется слишком простой, для кого-то она и, собственно, и находится в зоне ближайшего развития. Но, ну, наверное, это небольшой процент на самом деле ребят. А Для кого-то программа неподъемна. И, наверное, очень важно родителю понять, в какой точке находится его ребенок, и, исходя из этого, и выстраивать э, тактику помощи. Да? То есть там, где э, мы понимаем, что ребенок способен справляться самостоятельно, я обычно так упрощая, да, даю родителям формулу, если ваш ребенок способен э, самостоятельно вспомнить, выполнить домашнее задание ну, условно на три, удовлетворительно, то есть он сделал, возможно, не идеально, сделал, закрыл, записал, вернее, потом закрыл, отнес, получил свою тройку. Прекрасно, да? То есть здесь, наверное, вовлекаясь лишний раз в выполнение домашней работы, те, же свой, скажем, перфекционизм, мы лишаем ребенка вот этой учебной самостоятельности, а главное, мы убиваем мотивацию ребенка, потому что понимая что сейчас я начинаю выполнять домашнее задание, но потом придет мама, которая скажет, что нужно все переделать, да? она будет вырывать листы из тетради и говорить, что такую работу стыдно показывать учителю. Понятно, что отношение у ребенка к выполнению домашней работы будет э, крайне сопротивляющееся. Он просто не будет или не будет хотеть ее делать, или он будет оттягивать выполнение домашней работы до прихода мамы, потому что он будет понимать, что проще, когда родитель уже сядет рядом и скажет, как сделать, да, вместо того, чтобы я сделал сам так, как у меня
0: это получается. Вот это один случай. То есть получается, когда ребенок сам отвечает за свою домашнюю работу, сам, так сказать, face the music по-английски, да, как говорят, то есть сам получает свои результаты. Он более осознанно относится к домашнему заданию? Конечно. Главное, он понимает,
1: что он способен это делать. И он способен выделить на это время, он способен выделить на это ресурс. Результат при этом может быть любым. И нужно понимать, что это тот результат, который удовлетворяет ребенка. Если этот результат ребенка не удовлетворяет, он может прийти и сказать, мам, я очень хочу за этот доклад получить пять. Или послушай, я выучил стихотворение, послушай, как я читаю. Это история, когда ребенок пришел сам с запросом на помощь. Конечно, отстраняться и говорить я уже свое отучилась, наверное, неправильно. Это как раз Замечательная возможность разделить с ребенком эту радость, да? познание, включиться и быть уместным в этой помощи. Да? То есть, это как раз тот самый момент, когда нужно и своевременно. Но оказывать помощь без запроса не вариант. Но есть и обратная ситуация. Сегодня на самом деле э здоровых, нормотипичных, когнитивно зрелых детей не так много. И действительно, по разным данным, до 30% ребят э, в школе в началке испытывают те или иные трудности обучения. Тогда порой самостоятельная работа с материалом становится невозможной. Э, ребенок э, чувствует себя беспомощным, он чувствует себя, у него вырабатывается такая пассивная позиция, потому что что бы я ни делал, я просто не понимаю, что я делаю. Вот в, этой, в этом случае, если нет возможности адаптировать учебную нагрузку и материал под возможности ребенка, конечно, стоит оказывать и поддержку, и помощь, и ни в коем случае не допускать того, что я называю имитацией. Да, это сейчас огромная проблема среди ребят с трудностями обучения. Есть, когда они не получают поддержку от родителя, а учитель не замечает реальных трудностей учебных, ребенок начинает как бы, создавать видимость обучения. Но толком не включается вот, в процесс мыслительный. Ну, простой пример. Ты понял, да, с репетиторами такое часто работает. Да, я понял. Какой-то алгоритм объяснили, там, ребенок тут же как-то сымитировал и вроде даже по этому алгоритму что-то сделал. Но самостоятельно он работать не может. Такой ребенок действительно Он все время как будто в таком, знаете, легком тумане находится. Да, он выключен из процесса обучения. Чтобы такого не было, очень важно садиться, разбирать, рисовать, брать пластилин, я не знаю, лего, моделировать задачи и добиваться вот этого понимания, да, того, чтобы щелкнуло, чтобы ребенок ощутил эту радость
0: инсайта. У меня ровно было так же с математикой, со мной также сидела бабушка и спрашивала, ну, ты поняла, я радостная, что мне сказали правильный ответ, говорила, поняла, но абсолютно вы правильно описываете это состояние легкого тумана в голове, когда ты вроде смотришь, но до глубины тебе не доходит, мне помогло только прорешать самой весь учебник по алгебре, тогда у меня щелкнуло. Ну, такие еще советские методы были. Не каждый современный ребенок
1: способен <с прорешать <с учебник по алгебре. Не надо забывать, что дети поколения альфа, современные дети, у них, в принципе, волевой компонент, к сожалению, у многих ослаблен. А вот игровые такие да, подходы, снизить уровень напряжения в этом моменте, не давить, а поиграть, и как-то порассуждать вместе, это работает, конечно.
0: Сами не бросали
1: тетрадки. Сейчас, честно говоря, не буду лукавить. Может быть даже пару раз и бросала в начальной школе. Я очень эмоциональный человек и точно в какой-то момент обязательно какая-то. Вам просто не скажут, да? что вы. Ну когда дело касается своих детей, родителей, скажите, что когда тоже бросала. Нет, я тоже. Когда-то я что-то бросала и не раз. И мои дети, в принципе, со мной. Не, не любили никогда делать уроки. А можно я
0: вот практический вопрос задам? А когда ты уже вот вот, ну вот, не понимаю, простое решение задачки, очень хочется бросить тетрадку, Хочете? лучше ее порвать что в этом случае правильно делать с точки зрения так сказать включенного родительства правильно если
1: такая ситуация системна правильно все таки наверное и вы понимаете что ребенок не справится без помощи просто потому что он объективно не справится правильно нанять специально обычного человека и, к сожалению я Сталкивалась в практике с большим количеством случаев, когда ко мне приводили ребенка, просили сделать диагностику когнитивных да, способностей, когнитивных функций. родители закрадывались подозрение, что есть что-то очень мешающее ребенку, скажем системное, да, например, нарушение, системное нарушение, которое мешает именно алгоритмично мыслить и, например, работать с задачей. Я смотрю ребенка, все прекрасно, мы думаем, мы обсуждаем, задачи решаются. Потом мы все раскручиваем. 90 значит, за вот этой ситуацией сидит папа, mm -hmm. который решает с ребенком дома задачи. И он их так решает, что ребенок, видя слово "задача" или видя папу, или когда эти два фактора сходятся вместе, <задача> у него наступает так, так называемое такое да, торможение, вот это охранное торможение, охранительное торможение, когда ты просто понимаешь, что это ситуация колоссального стресса. Ты не можешь сейчас сразу выдать решение, но ты не можешь понять, что нужно сделать, чтобы выдать решение. Но несколько раз столкнувшись сильной эмоциональной реакцией, ты просто уже сидишь и ждешь эту эмоциональную реакцию. Mm -hmm. Ты находишься в ступоре. Вот этот ступор мешает, он блокирует полностью мыслительную деятельность. У некоторых детей такой ступор запускается в школе, а у некоторых детей он, в принципе, запускается вообще на всю школьную ситуацию. Вот с этим надо разбираться. В стрессе никто не может быть эффективным. Поэтому если вы пугаете вашего ребенка своими эмоциональными реакциями, сам устранитесь, да, сам устранитесь этого процесса. Найдите кого-то, кто будет помогать старшекласснику. В чье оплачиваемое
0: должен. время не входит да? функция бросания тетрадок. Это да, за отдельную да, плату. Да, да. да. Ну, к сожалению, это так. А какие вообще есть красные флаги для родителям, что нам надо эту школу менять? Все очень просто.
1: Можно много рассуждать о том, дает школа или не дает знания. Но это такой разговор... Философский. Часто это о родительской тревоге. Мы смотрим на ребенка. Красные флаги – это его психическое и физическое здоровье. Все. Да? То есть если мы видим, что ребенок в этой школе а, разрушает свое психическое либо физическое здоровье, это объективный красный флаг. А, нужно срочно что-то менять, потому что ничего ценнее, чем целостность личностная, нет – и э, школа не должна эту целостность каким-то образом нарушать и разрушать. Если вы видите, что ребенок страдает, э, среда для него не работает, даже если эта школа фантастическая, вы в нее стремились, вы поступали, и вот жалко теперь от всего этого отказываться. То с
0: сильными школами тоже такая ситуация бывает? Чаще
1: всего это бывает как раз и с сильными школами, потому что именно там, э, не рассчитав, скажем, да, уровень нагрузки, с которым ребенок может справиться, мы можем получить такие Последствия как депрессии клинические, да, как некое выгорание, истощение, апатия учебная, okay. уход в зависимости, в игромании. подросток не всегда способен выдерживать интеллектуальные нагрузки которые предлагает сильная школа, а сильная школа не всегда заинтересована в том, чтобы развивать подростка в чем-то помимо учебы. Да, ей нужен как бы совершенно конкретный академический результат. А подростку нужно есть, спать прежде всего, да, двигаться, общаться, дружить и получать много интересной информации и социального опыта, которая позволит ему понять, кто он, что он и зачем он. И когда в этот период на тебя наваливается учеба нон-стоп и некая невротизация, связанная с выбором профиля, с выбором предметов для ЕГЭ, очень часто все схлопывается, и оказывается, что вот домик, который мы так тщательно выстраиваем, выстраивали выстраиваем, он не работает, он разрушен, надо начинать как бы с нуля. А что происходит в такие моменты? В такие моменты ребенок
0: перестает учиться. Все. И на финишной вот выпускной прямой да? тоже такое было. Да.
1: Да, он перестает просто учиться, падает в буквальном смысле от истощения. Поэтому это однозначный красный флаг. Здесь нужно уметь отделить наши родительские хотелки от реальности, увидеть то, что ребенку нужна помощь. Если говорить про более младший возраст и не про сильные школы, а про обычные, Частая история с буллингом. Ну, не всегда с детским, зачастую с взрослым, с учительским буллингом. Если ребенок находится в неких отношениях со зависимостью, с токсичным учителем. Ну, традиционная история, часто его меньше. Но я это тоже постоянно со своими клиентами разбираю, встречаю. Но в нашем детстве это было часто. Да? Авторитарный учитель. «Сегодня люблю, завтра отвергаю». И вот это вот, вот эти эмоциональные качели. Ребенок не может ни отрефлексировать, что с ним происходит, ни рассказать об этом. Но при этом он психологически нестабилен, он страдает,
0: и здесь тоже может наступить... Как это понять по ребенку, что у него сложности с учителем в школе, если он сам не может это пока отрефлексировать?
1: Ну, у детей все очень видно, в принципе, по их состоянию. Во-первых, ребенок не хочет сходить в школу казалось бы самый простой симптом, но для меня он очевиден. Если ребенок не хочет ходить в школу,
0: мы должны понять, в чем проблема, почему это происходит. Не просто так переступать через это. Иди, вот он ленивый, он. от отруг... Психосоматика начинается. Главные боли,
1: болит живот, кишечник. По утрам очень плохое настроение, очень сложно встать, очень сложно что-то сделать. Такая инфантилизация, когда ребенок просто начинает какие-то части своей жизни отрицать вот эта вся тема с ответственностью, с уроками, да, то есть это просто все избегается, замалчивается, просто ребенок уходит в бесконечную игру, да, в какой-то, погружается в какой-то свой мир иллюзорный для того, чтобы вот все, что связано со школой, каким-то образом ушло на периферию. Пассивные отношение к тому, что происходит в школе, мне недавно один ребенок сказал, когда я его спросила про школу, про учителя, про то, что в чем он силен, а в чем он слаб, он мне сказал такую фразу интересную. Он сказал, а мне все равно. Это было очень неожиданно. Я говорю, а что тебе все равно? Мне все равно, какая у меня отметка. Мне все равно, что скажет учитель. Мне все равно, какие у меня успехи. Вот это очень яркий красный флаг. Скорее всего, там не все равно. Скорее всего, это уже пошла вот, вот такое вот дистанцирование и защитная реакция. Ребенок стал просто закрываться от всего, что происходит в школе, потому что он себя чувствует неуспешным. Он чувствует, что, чтобы он не делал, это не замечается, это не оценивается, это никому не нужно. И он наступает такое вот, да, как бы окукливание защитное. Мне все равно. Ребенок не должен пребывать вот в такой вот
0: как бы апатии. Поступление в Среднюю школу сейчас, мне кажется, сложнее, чем в наше время было поступить в ВУЗ. Потому что мы сдавали хотя бы четыре экзамена в одно место, а теперь многие дети сдают в три школы, а иногда в четыре. Большее количество У меня Я даже здесь вопрос не могу сформулировать, кроме как, это вообще как? Это так. Это так. Это такое наше, опять же, Российское специфическое безумие. А... Вот можно как-то вот понятно объяснить вообще родителям, что такое вот селективные, неселективные школы? Ради вообще чего все это делать? И стоит ли в каком-то смысле игра свеч? Четвертый класс вот так вот брать и полностью на подготовку? С точки зрения... Идеальной
1: да, ситуации с точки зрения, опять же, психологической науки, конечно, нет. Я много общаюсь, работаю с детьми и вижу, что оптимальный возраст смены школы и поступления в селективную школу, я скажу да, чуть позже, что это такое, это, наверное, 7 восьмой класс. Да? Это возраст вот, 13, а даже скорее 14 лет, когда ребенок э, начинает осмысливать то, что с ним происходит, и у него появляется собственная мотивация к тому, чтобы оказаться в каком-то интересном месте с интересными людьми, а главное, он понимает, зачем он этого хочет, с какими целями он туда идет. Это возраст уже некой такой осознанности первой. Конечно, десятилетний ребенок, многие дети сейчас поступают после программы «Эффективная началка», кому-то из этих детей 9, они, естественно, не понимают, почему их выдергивают из коллектива и с корнем куда-то там пытаются пересадить. Поэтому, конечно, это неправильно с точки зрения возраста, но в наших реалиях, мы живем, опять же, в реалиях, нет ничего идеального, в наших реалиях есть проблема, на мой взгляд, она именно система она связана с тем, как выстроена сейчас система нашего образования. Прежде всего, это отсутствие ресурсов да, педагогических. А раньше, как происходило, я не знаю, застали вы это или нет, я это застала. Я училась, получается, в 90-х, вот районная школа. Ты учился в районной школе, но внутри районной школы было некое деление после началки, особенно там в средних, старших классах на класс А, класс Б и класс В. Класс А он мог быть там, самым сильным или условно-математическим Класс Б мог быть гуманитарным попроще вот. ну, то есть, Опять же уже да, вот эта история У нас самый сильный был класс Б Да, ну в общем были какие-то классы А, Б И был еще один класс, куда шли там, В или еще Г Куда шли дети, которые, собственно, не претендовали на получение высшего образования Их надо было просто как-то в кучку собрать и как-то доучить Доучить а, Соответственно, экзаменов... Я не помню, что были какие-то экзамены. Я помню, что когда я переводилась, кстати, из английской спецшколы в районную, э, директор просто спросил, опять же, нас, в каком вы хотите классе учиться, посильнее, там, послабее. И вот этого желания было достаточно для того, чтобы пойти... А почему переводились в ну, наверное, потому что вот как-то... Вот, кстати, интересная тема, да? Наверное, потому что те задачи и ожидания, которые были на нее возложены, они не реализованы были. Хотя сейчас, наверное, раскручивая, я вспоминаю, что это была как раз история с красным флагом. Очень токсичный учитель математики встретился мне в средней школе. Я ее боялась, вот вплоть до психосоматики. И там было очень сильное превышение должностных полномочий учителя. И вот этот страх, эта тревога и ужас сподвигли родителей в какой-то момент просто все это прекратить. И сейчас я понимаю, что там, да, проблема была не в самой спецшколе, а в конкретной ситуации с учителем. И когда я переводилась в районную школу, было достаточно заявить желание и пойти, вот, например, в математический класс без каких-либо то не было знаний математики, просто потому, что это был сильный класс. Сейчас... Мы стали мобильны, мы не привязаны к району. Мы меняем квартиры, мы снимаем, мы едем куда-то за школы, мы едем за мечтой, и мы стали искать. При этом уровень преподавания, там, ну, условно говоря, в средней районной школе, он катастрофически стал снижаться, потому что педагогам интересно работать с детьми, которые хотят учиться, не хотят учиться, с ними работать неинтересно. Плюс объединение в комплексы. Ну, в общем, много вот этих моментов привело к тому, что, по сути, для того, чтобы учить детей, они должны хотеть учиться. Как понять, что дети хотят учиться? Это, опять же, история про обязательное образование. Да, общее. Как понять, что дети хотят учиться? Они должны продемонстрировать некое свое рвение. Стали появляться... 90-е, да, лицеи, гимназии, то есть школы, которые концентрируются только на среднем или только на старшем звене. То есть они берут детей, которые пришли и сказали, учите у нас, пожалуйста. Соответственно, в этих лицеях, в гимназиях стали концентрироваться действительно серьезные педагоги, которые могут быть этим детям полезны, но которые не будут работать в районной школе и учить всех. Просто, да, это нерациональное использование их ресурса. Далее, соответственно, сложилась, наверное, история с тем, что все большее количество родителей стали понимать, что без доступа к ресурсу ребенок вряд ли сможет э, быть успешен, потому что нужна адекватная социализация. Да? Нужна, ты учишься не только от учителей, ты учишься от самой среды. Очень важно находиться в среде тех, кто к чему-то стремится – Поэтому таких школ мало, классных лицеев и гимназий мало, Москва прирастает и прирастает, и, соответственно, конкурс в эти школы, он растет, растет и растет. То есть проблема это, наверное, с тем, что базовая, обычная школа, не селективная, районная, там, где не нужно прикладывать усилий для того, чтобы перевестись из началки в среднюю, и там, где нет вот этого деления на условно там, уровне обучения в рамках даже одной школы, эта школа учеников теряет перспективных. Они начинают искать тусовку своих. И в целом это правильно. То есть, возможно, это не своевременно. Я переживаю, что и конкурс такой высокий, что детей так рано накачивают вот этими всеми поступательными и конкурентными историями. Но концептуально я и родители понимаю, я и сам, сама и, и, как бы использую эту же стратегию, потому что понимаю, что а как иначе вот мы живем вот в такой вот сейчас э, модели, да? то есть мы живем в такой реальности, в которой, к сожалению, если ты хочешь получить доступ к ресурсам в условиях государственной школы, еще раз, да, мы говорим про бесплатное образование, ты должен оказаться где-то там, где есть ресурсы, а есть они там, где есть, соответственно, хорошие педагоги, а педагоги хорошие есть там, куда приходят дети, которые хотят учиться. Проблема в том, что просто мало э, дефицит, мало таких школ. Если бы их было больше, было бы и проще поступать, и был бы ниже конкурса, и вообще все было бы как-то.
0: То есть, это получается приятно. даже история не столько по подбору по уровню знаний, потому что мне тоже надо так кажется там, объявить курсы подготовки к ЕГЭ и взять туда только детей с уровнем адванс. И, соответственно, они все напишут на 99 баллов, и ты, королева, и на следующий год наберешь на еще более выгодных условиях. То есть это больше история про мотивацию, про то, что для одного класса, допустим, если ты ездишь на Олимпиаду, ты просто белые вороны. зачем тебе это сдалось, а для другого, в смысле, ты не ездишь на Олимпиаду? И про то, и про другое. Конечно, самое
1: печальное, что это именно про advanced, потому что для того, чтобы попасть в интересную среду, ты должен продемонстрировать некий уровень, который во многом превышает тот уровень, с которым выходит средний ученик, даже там отличник обычный, да, там, началки неплохой, скажем, да, у неплохого учителя. То есть сначала да, снимаются сливки, ты должен уже показать свою высокую обучаемость, у тебя должен быть достаточно высокий уровень знаний, умений, навыков. А во-вторых, да, должна быть мотивация. Но мотивацию, конечно, в пятом классе еще никто мерить не умеет, ее меряют в более старшем возрасте. Скорее, это мотивация родителей. Если родитель повез ребенка вот так вот веером поступать, скорее всего в это в ребенка уже много вкладывались и это будет тот родитель, который будет ребенка стимулировать к участию в олимпиадах, он будет стимулировать ребенка вот к этой достигаторской активности, то есть это еще и своеобразный пул семей, которые очень сильно включены в тему образования, а подчас даже невротизированы этой темой. Вот. Да.
0: Угу. Да. Такое есть. есть такое, невротизированное. невротизированное. К
1: сожалению, невротизированное. Опять же, Аня, тут все упирается в то, как работает в целом государственная система. Конечно, если бы каждый родитель знал, что ему ребенку гарантированно хорошее образование, не знаю, бесплатное обучение в ВУЗе по выбранной специальности, вообще, если бы можно было все решать просто по доброй воле, я пришел учите меня, наверное, все было бы проще. Ну, простой пример. Моя дочь захотела изучать математику. Она захотела ее изучать достаточно поздно, 15 лет. И э, если с программированием, она захотела изучать программирование и математику. Если с программированием вопрос решился более-менее э, просто, она пошла на программу Яндекс Яндекс.Лицей. Да, я считаю, что прекрасная программа, она бесплатная, она работает... В большом количестве школ Москвы на нее относительно несложно поступить. И в целом она доступна. Пожалуйста, хочешь изучать программирование. Восьмой класс ты поступаешь на двухлетнюю программу. Работы. Э, они берут практически всех ребят. Интересно, что только 50% ну, примерно переходит на вторую ступень обучения то есть продолжает обучение. То есть естественный отбор происходит сам собой. сам собой берут практически всех, но справляются не все.
0: Европейская вам да, модель. Да,
1: это шикарно. Я просто фанат этой модели. Я считаю, что это единственное, что работает для мотивации. А, так вот, вернемся. Но при этом она захотела заниматься математикой олимпиадной. Она столкнулась с тем, что когда ты проходишь отбор на, например, математический кружок, она поучаствовала в отборе на математический кружок одной из московских математических школ, бесплатный кружок, она не смогла, то есть она решила там, две задачи, что ли, но не смогла их расписать, соответственно, она не смогла получить балл за решение этих задач, у нее нет такого опыта, ну, человек серьезно не занимался этим, но явно имеет к этому склонности. Соответственно, Понятно, что для того, чтобы она оказалась условно в матшколе или смогла на таких кружках работать в 15 лет, мне нужно было уже в 12, 13, 14 ее по этому пути вести как многие родители делают, чтобы ребенок потом не оказался вне этих возможностей. Но я рассуждаю иначе. Мне важно, во-первых, то, что у человека включился в собственный интерес, вот этот голод. Во-вторых, да, возможно, Олимпиады – это не наша история. Все, мы опоздали, но Олимпиады – это только одна из траекторий. Вовсе не обязательно поступать в ВУЗ через Олимпиаду и я не поддерживаю это олимпиадной истерии, все-таки это некий спорт, он должен нравиться, он должен доставлять удовольствие, он не должен быть неким насилием, да, если ты не будешь участвовать в олимпиадах, все, ты не получишь доступ к ресурсам, да, это все-таки тоже некое преувеличение.
0: Ну, во многих-то хороших местах, во многих хороших вузов вот те выделяемые 20 условно-бюджетных мест да. бывают к началу поступления да. уже заняты полностью олимпиадниками. Да,
1: но надо быть гибче в своих образовательных стратегиях, поэтому если Олимпиада — это не твоя я не считаю, что нужно в это так серьезно вкладываться. И вот в, случае с моей, в случае с моей дочерью я предложила заниматься по любви математикой, да, но принять тот факт, что, да, скорее всего, она не будет там, да, где-то звездить на Олимпиадах, но ей точно хватит ее увлечения или уровня для того, чтобы продолжить обучение дальше в ВУЗе по выбранной специальности.
0: Да. Как понять, где у ребенка вообще призвание, в какую сторону его вести в старшую уже школе. Вот ему там 14-15 лет, а вроде бы вот ничем он не загорелся, вроде бы ему все как-то одинаково. Что это значит? Поздно мы что-то пропустили или такое действительно бывает? Я бы сказала, что это, наверное, большинство случаев, это норма. Это норма, когда человек в 15, 16, 17 лет не знает своих возможностей. Про то, во сколько лет вообще понять, что делать, не рано или требует от нас в 15 лет направление, и что делать, если ребенок в 15 лет не понимает, что я хочу от жизни.
1: Прежде всего, это нормально. И, скорее всего, вот эта ситуация поиска, ситуации неопределенности. В ней нужно научиться жить. На каждом этапе какого-то возрастного перехода, кризиса, скорее всего, мы будем задавать себе вопрос. Где я? Кто я? Куда я иду? Зачем я это делаю? Что я хотел бы еще поделать в этой жизни? Кому и какую пользу я хочу причинить? Эти вопросы с ними очень некомфортно. Они означают опять же некую нестабильность, из которой надо выходить, поиск новых опор. Но если мы не научимся с ними жить, нам будет очень сложно, даже в условиях неопределенности, быть счастливыми. Каждый раз раз за разом искать эти опоры. Родителям тревожно. Родителям тревожно, тревожны детям. В этом плане здесь идет четкое такое зеркальное родительской тревоги. Лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, это перестать его невротизировать и постоянно как мантру повторять. У тебя много времени, ты можешь просто жить, ты можешь искать себя, ты можешь работать, ты можешь э, не работать, если у семьи есть такая возможность дать ребенку возможность не работать. Тут уже мы да, в какие-то семейные установки и ценности уходим. Ты можешь уехать и посмотреть по волонтере, где-то, я не знаю, ты можешь посмотреть, как живут люди в другой стране или в других странах. Ты можешь поступить туда, где тебе просто интересно. Я часто задаю ребятам, которые не могут определиться, вопрос, хорошо, забыли про профессии, чем тебе было бы интересно себя занять, что тебе было бы интересно поизучать для себя, вот так, какие бы ты хотел в себя вложить знания с какими бы людьми тебе было бы интересно пообщаться, где можно да, найти эту среду, найти это комьюнити. Никто не мешает сменить направление обучения, никто не мешает начать с чего-то и потом этот трансформировать запрос и, опять же, поискать место, которое лучше отвечает твоим потребностям. Не говоря о том, что мы живем в парадигме обучения длиной в жизнь, поэтому придется это делать часто. В этом плане э -э, это всего лишь входная точка. Войти можно с разных сторон <с, и потом оказаться где-то совершенно в неожиданных местах. Это некое путешествие, это квест, это игра. И хорошо, если мы э -э, дадим подростку э -э, вот, вот этого понимания вкуса, этого азарта к тому, что в этом квесте ты можешь э -э, каким-то образом придумывать собственные траектории э -э, и испытывать от этого удовольствие как и с выбором, кстати, началки, о которой мы говорили, нет необратимости. Необратимости нет. Живем с этим как с мантрой. Это нормальная история. Не нужно вымучивать что-то. Максимум, что нужно сделать, если действительно понимания нет, это скорее определиться с тем, что интересно действительно, во что интересно погрузиться, в какую область. Практическую, прикладную, там, предметную. И не бояться это сделать. Не бояться совершить ошибку, ошибки здесь быть не может. Здесь, наверное, может родитель помочь. Прежде всего, помочь он может чем? Помочь он может задолго до этого выбора тем, что он дает ребенку такую широкую перспективу в целом понимание, а что вообще вокруг бывает. Да, интересные люди, интересные профессии, разные стили жизни, свободные художники, фрилансеры, программисты, офисные сотрудники, менеджеры, руководители бизнеса задача родителя, наверное, не только давать хорошую академическую базу, потому что зачастую ребенок не может... <свот> вот, у него выбор профессиональной области сужается до выбора предмета, которые ему нравятся. А может, ни один предмет не нравится из тех, которые в школе изучаются. Но он не понимает, что эти предметы, как в моем случае с математикой, могут быть проводником в какую-то интересную область. А вот для того, чтобы понять в какую, эти области нужно попробовать. Опять же, возвращаясь к собственному опыту, я бы никогда не узнала, что я хочу заниматься психологией, если бы э, в свое время не оказалась в школе юного психолога, куда меня, опять же, родители сподвигли сходить, с таким напутствием «посмотри», говорят, что интересно, может быть, что-то узнаешь, да, да, о си... да, о себе и как. Оказалось, что это очень совпало с моим внутренним запросом. Глаза раскрылись, я подумала, боже, я не знала о том, что... что есть такая поразительная интересная область вообще деятельности. Стала читать какую-то литературу. Очень важно оказаться в, прав... в нужном месте в нужное время. Для этого должен быть воздух, для этого должно быть время на вот эти пробы. Поэтому, наверное, очень здорово, если школа этого не делает, то заложить это в некую свою образовательную, вернее, образовательную стратегию ребенка, эту историю с некими пробами. Где-то поработать, что-то посмотреть. Сейчас знаю, что многие профессионалы делают такие курсы для подростков, какие-то погружения небольшие в профессии некие такие экскурсии профессиональные, пробы профессиональные. Я думаю, что это отличная идея просто расширить свой кругозор. Ну, не говорят, о том, что сегодня интернет предлагает очень много возможностей поизучать различные области, но здесь часто подростку нужна какая-то навигация и родительский интерес к тому, чтобы поисследовать то, что вокруг, или специально обученные люди. Да, Тьюторы этим занимаются активно. Конечно, современному подростку желательно с ними работать. Но, повторюсь, это просто важный момент, он критичный. Я сталкиваюсь с тем, что просто у детей нет на это ни времени, ни сил. И когда вдруг петух тебя оклюнул, все, одиннадцатый класс, ты понимаешь, что вроде как ты всегда учился на каком-то профиле, не знаю, биологическом, вложил в это много сил, вдруг ты понимаешь в одиннадцатом классе, что ты себя
0: не видишь ученым-биологом, Слушайте, а как из этой истории тогда выплывает? то Получается, что чтобы хорошо поступить, нужна хорошая школа. Хорошая и сильная школа у тебя перекрывает все возможности какой-то жизни вне, ты полностью загружен от и до ресурса посмотреть на то, что вокруг, у тебя, получается, нет. И ты вроде пошел по какому-то направлению, а нравится оно тебе или нет, ты до конца не понимаешь. А если оставить большое количество времени, то это будет скорее районная школа, где все будут в интернете, все будут в телефонах, ничего не будет ни интересно, не классно, и тогда тебе вообще ничего не будет интересно.
1: Ну, не все так очевидно. Во-первых, я не согласна с утверждением что для того, чтобы поступить, нужна хорошая школа. Mm. Это как раз установка в корне неверная, но тем не менее, которая невротизирует и заставляет родителей тащить детей в хорошую школу. Хорошая школа нужна для того, чтобы оказаться в интересной среде, для того, чтобы ты видел разные ролевые модели, для того, чтобы ты общался с заинтересованными, включенными взрослыми. Возможно, ты закончишь хорошую школу и уедешь, не знаю, спасать морских котиков или пойдешь работать баристой и будешь, там, не знаю, свободным философом. Напишешь книгу. Я не знаю. То есть нет здесь прямой связи между школой и вузом. Хорошая школа, опять же, идеальная хорошая школа, она прежде всего растит интересную личность, которая в себе уверена, уверена в своей силе, и не боится вот как-то активно брать ответственность за, то, что это, за свои выборы, за то, что это
0: лично сделает.